0: 大家好，我是关雅迪。现在大家收看、收听的是关雅迪共创播客。今天想跟大家聊一个话题，关于最近陈曼引发了很多争议，所以今天我想聊一聊陈曼到底有错吗？关于陈曼他的争议是一个审美问题吗？我之所以选择现在聊，实际上前两天陈曼已经在网上算是公开道歉，这个事情。应该已经过了最热的那个时候，所以我并不想一上来就去大谈特谈这个事情。现在我觉得，等我把这个视频传到网上，我觉得这个事儿应该告一段落。我觉得相对冷静下来，我们来看一看这两个问题我，我我个人试图怎么去回答。第一个问题，陈曼有错吗？我觉得陈曼有错，错在他跟每个人都一样，他年轻过。这次争议的是他多年前的一组摄影作品，明显有纰漏。其中特别，我认为的确有问题的是关于《少年先锋队》的那幅作品，可能网友们都看到过。因为从呃《少年先锋队》的性质角度，这么拍呢，的确是有明显的不妥。所以他自己在道歉信里面，他也单独针对这个作品也做了说明，他也觉得非常的抱歉。但是至于其他的那些装扮啊，好像有点迎合西方对中国或者华裔一些刻板印象的一些内容呢，我放到第二个问题专门去讲。那么第一个问题，陈漫有错吗？我认为他当然有错。但是话说回来了，人非圣贤，孰能无错？陈漫他就是一个已经成名很久的一个摄影的一个摄影师。算是一个艺术创作者，你说我们呢，或者说很多网友，如果追着一个艺术创作者的一个纰漏，这种穷追猛打的行为，我也不觉得你就真的能为之而感到骄傲，因为真正的所谓的文化自信，应该是可以尽可能的开放讨论，可以提出自己不同的观点，大家互相切磋，而不是一上来就诛心，一上来就把人一棍子打死。当然，我经常宽慰自己，就是面对这种争议话题，一上来就诛心，巴不得给这个焦点人物给他扒皮弄死的这种病态心理的网友啊，我觉得属于极少数。而且这种极少数的人，我猜啊，大多数无论是受教育程度还是认知能力呢，其实都非常低，甚至可以说刚刚到了。也就可以在网上打字的这样的一个水平，然后就开始纯粹的宣泄情绪，用恶毒的语言在网上寻找攻击对象。陈曼有错，但对个人的批评，我们看一下当下二零二一年的中国，我们正在追求的是共同富裕，对吧？我们是有一个几千年所谓文化历史传统的社会主义国家，我们应该懂得什么是适可而止，应该懂得。应该得理，我们差不多就得了，而不是得理不饶人，好像要痛打落水狗，好像要落井下石。我觉得这应该都不是我们主流价值观所提倡的，对不对？不然呢，你这样做，你最终其实某一天你会发现自己就落入了小丑竟是你自己的这样的境地。同时，我对于那些特别缺少理性的恶意的喷子，我自己觉得是要对他们抱有。更大的警惕，因为动辄上纲上线的思维方式呢，只会阻阻碍你我的共同进步啊！不管是个体还是整个国家的层面，我认为都一样。好，陈漫有没有错？我先简单说到这儿。关于第二个问题，关于这次对他的争议，是否这是一个审美的问题？我个人的观点是认为他已经超出了一般的审美范畴，他本质上我觉得是一个。本土文化传统和审美话语权争夺的问题，因为审美是主观的。创作啊，他的这部摄影作品或者其他任何的艺术创作，他是讲情境的，那一刻他是怎么想的，那一刻他是一个什么创作的前提条件，对不对？不管是主观的审美还是创作的情境，其实关于任何一部艺术作品，对于一般人而言，比如说我。我其实很难第一时间掌握到，呃，真实的材料、全面的信息，然后给出一个相对所谓的一个客观的判断。我觉得我很难做到。同时呢，当代艺术又特别不一样，当代艺术特别强调脉络、整个历史的传承、艺术和艺术不同阶段它的关系。这个其实是一个非常有审美门槛的这样的一件事情，我是做不到的，因为我不是在这个领域里面的。那我觉得以上这都是偏主观的，其实加上有我不熟悉的领域，我更愿意是从呃个人的常识出发。我希望我自己能够聚焦这个话题，它所对应的一些客观的事实的部分来进行讨论。在现实当中，大家都呃非常容易认知的一些内容，比如说客观的事实，我认为有一个事实就是。的确确，这个话题所涉及到的西方对于亚洲人审美这种偏见，它是客观上一直存在的。我认为，这是这个话题相关联的一部分的事实。所以我才会说，这次话题的争议其实是关于审美的标准，它其实是话语权，而话语权是需要争夺的。因为我前面讲，审美它是有主观性的，而不同国家、不同的。文化不同的历史传统，导致不同的人群自然自己形成的审美千差万别。这个大家我觉得很好理解嘛，这是简单的常识。所以关于我们东方的审美，关于我们整个应该怎么化妆，应该是什么样的脸型，或者应该我们的艺术作品应该怎么表达，甚至我们的语言习惯，我觉得到底该怎么去评判我们东方的？或者中国过去历史传承来的审美，我觉得话语权是不是应该掌握在自己手里面？这个事情好像要求并不过分吧 ？OK， 我们具体到陈曼，他这么多年的摄影作品，在不同阶段，实际上他有不同的风格，显而易见，对吧？任何一个创作者、作家、画家、摄影师、电影导演，不同阶段有不同的风格表达，这也不是什么奇怪的事情。当然，大家对陈曼争议的部分。我觉得，在我看来啊，当然是那些，呃，我觉得是属于东西方不同审美的交流范畴之内。我觉得是一个正常的交流范畴，让更多的西方了解我们东方的摄影师的这样的作品，也让东方知道，其实反衬过来也知道哦，原来这帮老外怎么就喜欢这种拍摄风格？他们为什么喜欢这种风格？我们。注意啊，我并不是说你要全盘接受，你是要有审慎的、批判的眼光去看。他们就觉得这就是美吗？某种艺术的鉴赏的角度和艺术审美的角度，它有它一定的道理，但是并不代表它百分之百的正确和百分之百我们就应该全盘接受。所以，我个人建议是用批判的眼光去看待。但是，我觉得陈曼作为一个年轻摄影师，他就在。做这些工作是无论如何，我们怎么评价他、啊，客观上他就是极大的促进了东西方的在这个他所擅长的领域里面的东西方交流，这也是客观事实的部分，大家是不能去磨灭他的。特别是大家争议的这组作品是二零一二年的，呃某一个时刻吧，具体几月咱不知道，这至少是九年前了，因为人都会变，艺术家也会。我刚才说了，不同。时期，艺术家也有不同的创作风格，艺术观念和审美也会随之改变。所以对，对对艺术啊，我个人觉得，更加在比起日常生活的方方面面，我们或许可以用相对更包容一点，用发展变化的眼光来看待。这个并不是我们经常提到的艺术家特权，或者说艺术家执照，艺术家就可以干一些更夸张的事。我觉得不仅仅是这个问题。因为我觉得这样的发展的眼光，用包容的心态，我觉得适合适用于每一个人，这样才是我觉得更加符合我中国的东方的传统文化。因为我刚才说了关于少年先锋队那张照片，我个人都觉得其实我也不能接受啊，或者我觉得嗯，好像这有问题吧，因为我可能不是艺术专业，我我不一定能马上反应的过来。但是他对于大家争议的，好像把中国的女性。拍的眼睛都是眯眯眼啊，或者化妆化的比较怪啊，我觉得这一部分的审美，我觉得就要讨论一下。我觉得这并不是审美问题那么简单。我们就具体到我们西方对于呃亚裔女性的这种偏见，那么在好莱坞电影里面的的确确过去几十年随处可见，它当然是一种客观存在的，就是一种。一种偏见，也是之前我们经常提到的一个词是部分的文化挪用的一种延伸。那我其实看到网上就有人提到，在好莱坞，呃，早期啊，在时尚圈有吕燕啊，是一个名模、超模。在好莱坞，其实一二十年前吧，就有 Lucy 六刘玉,玉玲，《杀死比尔》里面她也主演，呃，很多美国观众也很喜欢她。其实 Lucy 六刘玉,玉玲就是一个非常典型的例子。那么实际上啊，我们自己应该是能够随着未来啊，我们的文化逐渐的，呃，怎么说呢？流行文化或者是能向外输出的传统文化足够强大，我们才能够让对方赢得他们的尊重，必须要重视你，你输出的东西他们要认真的去对待，而不是现在，实际上人家就是相对来说对中国的文化是有相当大的轻视。或者是忽视的，所以他们才可以，他们来定义，呃，所谓的亚裔怎么就算美，中国人怎么就算是漂亮的，其实那是他们脑子里面想象的，当然不同于我们东方人自己的想法。那我们举一个好莱坞的例子，刚才说了刘玉玲，那是他们选择的啊，就是好莱坞的制片人，美国的电影观众，他们觉得这样挺好啊。但是我们不会，当然我不觉得刘玉玲难看啊，我只是说。你故意把刘玉玲化妆成，强化了他们你们的那些刻板印象。我这个我是打问号，我也并不是完全接受的。我们可以稍微的把时间尺度拉长一点，拉长一点点。我们回想在好莱坞的早期，最有名的中国人是谁？是李小龙嘛 ，Bruce Lee。那你想想，李小龙他成名导演的作品，包括后来在美国广泛传播的那些经典的动作片。那里面的女演员，什么脸型，什么样的妆容，是不是都是李小龙自己说的算？老外是不是一样看得如痴如醉？没有哪个老外说那样的姑娘不好看吧？再到后来，第二个就是想模仿成龙进入好莱坞的，呃，想模仿李小龙进入好莱坞的就是成龙。我们想想成龙他是什么样的形象，包括他有了很多尖峰时刻等等，后来一系列在好莱坞的重要的代表作品。想一想，他是代表的是一种什么样的？我觉得是健康、幽默、能打，也非常有人性的一种一种形象。我觉得也是积极的，当然也不呃某某些电影里面的细节，我觉得他是依然是符合好莱坞对中国人的偏见。但是我觉得大部分从李小龙到成龙，都还是给出了非常正面积极的呃亚洲人或者中国人的形象。包括此后《安娜与国王》，周润发进入到好莱坞，我觉得他的形象。也非常 OK 啊，他的前面拍的那个版本是尤尔博莲娜，是一个非常棒的好莱坞的影星演的。我我也觉得周润发他是在好莱坞受到了尊重，为什么？就是因为人家当你是一个 artist， 他们认为你是一个 talent， 是一个很棒的一个演员啊，甚至是很棒的艺术家。再到后来，比如说九十年代啊，《霸王别姬》和《秋菊》，我们输出的是巩俐，对不对？到了英雄，我们输出的是甄子丹、李连杰、梁朝伟，他们都是我们中国广大影迷们特别喜欢的演员明星。我们当然认可他们的形象，我们都觉得他们很酷、很帅、很好看，也很美。再往后，李安导演的《卧虎藏龙》，实际上这是把中国传统文化在好莱坞输出的一个巅峰，毫无疑问。那个时候我们输出了章子怡，然后再次输出了周润发，包括杨紫琼等等。这些形这些形象，大家回想一下，是不是话语权都是在我们手里面？是不是这些形象从来跟眯眯眼都没有关系？老外觉得你的作品厉害，老外觉得你演员表演的好，就是他必须尊重你。这件事情他也由不得他自己。当然，最近这两年，我们中美关系变得复杂起来，中国越来越多的明星和演员，其实，在。半退出好莱坞这个状态，那么韩国呢，把他们的明星就使劲往前推，正好是一个交换这个位置。当然，韩国流行文化有点特殊啊，他们是全盘接受美国化，说西方话就是约等于美国化，从音乐、电视剧到电影，各方面啊，包括这种，当然他们的偶像团体，他们其实虽然说。在整个亚洲领呃领先，但是它的整个的美学的观念，它是全盘西化的呀。这点我们中国其实跟韩国跟日啊日本也很不一样。但是今天我们不去聊日本啊，我们具体说一说。刚才我们说了这么多中国的明星，我们就想一想，韩国其实也很强势的，虽然它完全西化。从大家都熟悉的在好莱坞动作片里面输出的李秉宪，我记得是好像从 G I Joe 开始的，对不对？然后输出的李秉宪，哇，那肌肉男一出来。大家都觉得这个大帅哥是谁？太棒了吧！更早一点，我们在美剧《迷失》里面， 2 0 0几年、03年吧，《迷失》里面就有个韩国演员，后来一直很火呀，在好莱坞地位很稳啊。然后美剧里面的《行尸走肉》，包括前一阵米娜里那个电影里面，男一号也是个韩国演员，也很火，在韩国他也很有名啊。包括在美主流美剧、啊《实习医生格雷》里面。三桌后， Hall, 对吧？也拿了非常多的，呃呃，应该是艾美奖。那么，呃，包括寄、呃《寄生虫》导，呃，《寄生虫》这是拿了最佳影片，拿了一系列的，不管是在美国还是在戛纳电影节，都拿了最大奖。所以，这其实都是韩国文化强势输出、抢夺话语权。所以，他们推出的能够把好莱坞当成文化宣传的阵地。等于反向输出，他们给出的形象也是韩国人自己认可的形象，也并不需要完全 follow 这种刻板印象。注意啊，这种眯眯眼其实感觉受到冒犯的不只是中国人，我觉得其他的亚裔，其包括韩国人在内，他们也觉得是对他们的冒犯，因为我们东亚的人长得模样整体的形象特征是有接近的，但是韩国人怎么做，就是正面回应，正面回击，当然。他的做法我不是完全同意啊，因为他是完全就是迎合了西方的这种主流娱乐的一种操作市场的一种商业行为。中国肯定会有自己的文化传统，要走出自己的一条路，这点是我们坚定不移的。那么结论是什么？结论就是对于本土文化的话语权，一定要掌握在自己手里面。所以从陈漫的这件事情，我才会说。关于这件事情的争议，它并不只是关于艺术上、当代艺术上的审美，它是关乎于整个文化传播的话语权的争夺。好，回头看啊，陈曼有错吗？是的，他有错，但更大的错误其实摆在你我面前，就是这明明其实是一个不同文化的交流和认知差异的问题，但我们却陷入了。国内网友之间互相攻击的陷阱，也就是说，本来我们应该一致对外，团结起来，对外输出中国自己的传统价值观和审美特色，结果呢，却变成了中国人之间互相的口水仗，甚至是无底线的互相攻击。我对此是深深的无奈和遗憾。关于陈漫的争议是一个审审美的问题吗？是的，但是又不只是审美的问题。本质上，我说了，这是一个自我认知和文化自信的问题，这是一个是否可以彼此坦诚交流，不必凡事我们上纲上线，可以有开阔的心胸去团结一切可以团结的人，然后共同进步的问题。我最后还是要说，对于那些巴不得用口水去喷死陈漫的这种极少数的网络喷子而言，估计啊，我说什么，在自己的博客里面闲聊什么，也不会唤醒他们。我说这些话是给另外那些 99% 以上的大众网友们朋友说的，啊，因为那些极少数的网络喷子，他们那种落井下石和这种只捡软柿子捏的这种行为，在任何时代，在任何文化背景下，都是人性里最懦弱的表现。我们应该尽量少受这种极少数的极端言论的影响。希望大家，你和我都能在生活当中尽可能的。从事实出发，而不是从情绪出发；从常识出发，而不是从极端出发。我们努力去独立思考，好吧？这就是今天关雅迪共创播客。我们我突然临时想到陈曼这件事情，好像也快过去了。那我们不在最热的时候，单独来聊一聊我的一些个人的感受。好，如果你喜欢我的播客，希望在全网的泛用型的播客平台。搜索关雅迪开放对话，或者搜索关雅迪共创播客进行收看收听，或者在全网的各大视频网站上也可以搜索观看。那我们今天先聊到这里，明天再见，拜拜。